0: Sejam bem-vindos ao São Ambiente, programa da Rádio Observador dedicado às questões ambientais. No programa desta semana vamos tentar perceber o que leva os portugueses a desconfiarem das informações dos produtos amigos do ambiente, 60% de acordo com o um estudo da DECO. Na segunda parte vamos ao campo com o João Gomes da Sementes de Portugal. São Ambiente com António Paula Soares, Catarina Grilo e Sofia Guedes Vaz. Olá a todos. Olá,
1: Olá boa tarde.
0: Vamos começar pelos sinais. É um vermelhão da Sofia à Black Friday. É isso, Sofia?
1: Exato, esta, esta semana vamos ter mais um daqueles fenómenos que atravessaram o Atlântico para nos viciar ainda mais em consumo, muitas vezes, e ou, a maior parte das vezes, insustentável. A tal Black Friday é algo, nem sei classificar o que é que isto é, um evento, é uma iniciativa, se é o quê, acontece aparentemente todas as quartas, sextas-feiras do mês de novembro lá na América e agora também cá na Europa e em Portugal e portanto vai ser esta semana. Uh, como a produção e o consumo insustentáveis são a causa da maior parte dos problemas ambientais que temos no mundo, uh, continuarmos nesta senda de produzir e, cons e consumir cada vez mais uh, é, é negativo para a sustentabilidade, para o planeta, uh, para tudo. Nós temos que avançar por caminhos alternativos e Infeliz, infelizmente, já há muitos movimentos que contrariam este apelo ao consumo, a estas, a este tipo de Black Fridays como a Sexta-feira Verde, que aliás foi criada exatamente para ser contra a Black Friday. Há também a Segunda-feira Circular, que é para, para promover a, a, a economia circular, mais reutilização, mais reparação. Ou também a Terça-feira Generosa, que é o dia de nós darmos coisas. Enfim, não tem a força da, da Black Friday, mas são movimentos que nos dão alguma esperança. Por mim é sinal encarnado para o consumo excessivo, e insustentável que continuamos a ter.
0: Vamos ao sinal amarelo, que esta semana é atribuído pelo António Paula Soares para as conclusões de um estudo sobre o futuro do clima, que é, António, particularmente, assustador para a Península Ibérica.
2: É, é assustador, e isto até vem um bocadinho aqui enquadrado Neste último fim de semana que nós tivemos, de um, de um verão de São Martinho atrasado, em que chegámos ao, ao final de novembro com temperaturas perfeitamente primaveris e que vai ao encontro de um estudo de três investigadores da Universidade de Aveiro, coordenado por David Carvalho e que foi recentemente publicado na revista Climate Dynamics, em que este estudo confirma-nos que as temperaturas da Península Ibérica vão aumentar de forma muito preocupante durante este século. Dizem os investigadores que até 2100 vamos verificar aumentos de temperatura média de 2 a 3 graus ao longo de todo o ano. Uh, uh, isto chega ao, ao ponto que, que estes investigadores portugueses uh, e que publicaram isto nesta revista uh, de renome uh, uh, dão mesmo o mote do assustar a dizer que vamos assar na Península Ibérica uh, num futuro próximo, e é um alerta que vem ao encontro da perceção que já temos todos dos efeitos das alterações climáticas e que os, cujos modelos, tal como está demonstrado neste estudo, vêm de demonstrar um, um cenário ainda mais complexo do que o previsto. Isto é um tema que merece a preocupação e uma estratégia da Comissão Europeia, que acabou de anunciar também a estratégia para a adaptação às alterações climáticas, como a apresentação prevista para o primeiro trimestre de 2021, e ainda hoje a tivemos a discutir, e eu estive presente nessa discussão, no, no, no diálogo civil da Comissão Europeia para as florestas e cortiça, e, e é importante ver que também a Comissão Europeia tem esta estratégia para nos prepararmos para uma ação urgente na adaptação e na mitigação para os próximos anos. É, é um sinal amarelo de calor a mais, e é um sinal amarelo de uma preocupação que parece que está a chegar cada vez mais rápido e de uma forma com pouco aviso prévio.
0: E antes de passarmos ao tema da primeira parte, Catarina, queres atribuir o sinal verde desta semana à participação num processo de consulta pública?
3: Sim, é isso mesmo, é sinal verde para a participação das pessoas e organizações em processos de consulta pública. Acho que também devemos elogiar quem participa e não apenas quem organiza estes processos, Terminou na sexta-feira uma consulta pública sobre o tema fascinante que é a transposição de três diretivas europeias na área dos resíduos e que contou com mais de 200 contributos de cidadãos e organizações. É um número impressionante se tivermos em conta que foi uma consulta pública de apenas duas semanas para um documento com mais de 400 páginas e sem nenhum aviso pré prévio de que esta consulta seria realizada nestas datas. Talvez tenha devido ao se, se tenha devido ao trabalho de três ONGs de ambiente que apelaram à mobilização das pessoas e que lhes explicaram porque é que era importante participar e como poderiam fazer, talvez também outros atores tenham mobilizado de igual forma. Só o saberemos quando for feito o relatório da consulta pública, mas para já fica um sinal verde brilhante para a participação das pessoas, que só mostra que as pessoas participam quando compreendem a importância dos assuntos e como estes afetam e se lhes derem as oportunidades para tal.
0: E seis em cada dez portugueses desconfiam da informação que aparece nos rótulos dos detergentes ambientais. Dizem que é uma estratégia de marketing sem qualquer tradução prática e verdadeira e a esmagadora maioria dos consumidores inquiri inquiridos pela defesa do consumidor exige uma uniformização na, da forma de apresentação das alegações ambientais nas embalagens. António, se calhar começava por ti. Hum, de onde vem esta desconfiança dos portugueses? Vem do facto de sermos portugueses ou há uma razão para isso acontecer?
2: Eu, eu acho que conta também um bocadinho <risos> com o facto de sermos portugueses, que isto está quase inerente na, na, na nossa cultura. Mas, mas eu, eu, corre, antes corre no dar, sangue, não é? é <risos> Corre-nos no sangue, mas eu, eu antes de dar a, a, a minha opinião, Vamos eu lá. acho que também é importante percebermos um bocado o que é, que é isto do marketing verde, ou do eco-marketing, ou do marketing ambiental, para nos enquadrarmos aqui um bocado, que, que é definido na, na, na generalidade das vezes, como um marketing que envolve empresas que promovem os seus produtos ou serviços de uma forma eco-friendly. E isso pode vir de várias formas. Podem ser produtos fabricados de uma forma sustentável, não conterem materiais tóxicos ou substâncias nocivas para o efeito de estufa, materiais reciclados ou capazes de serem reciclados, feito através de materiais renováveis, não utilizar embalagens excessivas, etc. Ou seja, é um rol tão grande, de, 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 e estamos a falar de produtos, já para não falar nos serviços e na capacidade que uma empresa tem para se mostrar uh, sustentável em termos ambientais, hum. isto mete um rol tão elevado que realmente eu acho que é, é um bocado daqui que vem a desconfiança, porque há aqui uma, uma falta de clarificação de conceitos para a sociedade em geral, e, e, e de facto, e eu próprio para além de haver esta, esta duplicidade de conceitos e haver cada vez mais uma, uma normalização deste eco-marketing, às vezes as pessoas dá-lhes para desconfiar porque hoje em dia já quase tudo nas prateleiras de um supermercado ou, ou em qualquer produto que se compra uh, no comércio em geral, já é quase tudo eco-friendly, quando nós sabemos que ainda há muito caminho uh, para trilhar nesta componente da, da sustentabilidade ambiental e, e de facto eu acho que, que, que as pessoas têm aqui a, a sua suspeição de que isto não pareça bom demais para ser verdade. Diz, para concluir, gostava de ouvir. Diz, também. Não, eu, eu, queria, eu queria só dizer que eu Particularmente levo muito a sério a questão da pegada ecológica uh, destes produtos e, e aqui também acho que há um defeito brutal uh, na, na capacidade de, 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 do que existe nos rótulos de cada embalagens que nos hum. permita ter essa informação de onde é que vêm as coisas que estamos a consumir és dos consumidores Isso, que sem lê, essa informação
0: és dos consumidores que lê as, as letras pequeninas.
2: Eu sou dos consumidores <risos> que lê os rótulos grandes e eu Ui. acho que aí realmente é, é o que falha. É que Muito muitas bem. vezes não conseguimos ir buscar essa informação de uma maneira rápida e simples.
0: Catarina, tu, uh, de onde é que achas que vem esta desconfiança? Vem do lado do consumidor ou a indústria não tem sabido responder e dar os dados de forma transparente e clara ao consumidor para que olhe para os produtos e os identifique como sendo uh, amigos do ambiente?
3: Sim, vem, vem da indústria, mas não só, não é? Hum. Porque uma parte daquilo que a indústria faz é determinado por políticas públicas, se não entramos no, no âmbito da autorregulação. E aí, quer dizer, há, há espaço para muita criatividade. Eu, eu tive há, há pouco tempo uma, uma experiência na compra de um produto no supermercado, um produto de limpeza, que me deixei completamente seguir pelo rótulo verde, uh, fofinho, bonitinho, eco, e, e depois, afinal, o, a parte do eco não era para aquilo que me interessava. A parte do eco era para, é para a embalagem aquilo que me interessava era o conteúdo, não era? O, o produto de limpeza que lá vinha. E, e eu, pronto, acabei por comprar enganosamente uma coisa que não era bem aquilo que eu queria. Eu interessava mais uh, um, um produto de limpeza que não fosse uh, tão mau para o ambiente, como os produtos de limpeza habitualmente são, e acabei por comprar algo que simplesmente a embalagem é que era uh, mais uh, uh, menos impactante. Mas esta, esta coisa dos, 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 dos rótulos... Uh, e, da, e das certificações tem, tem muito que se diga de facto a indústria acaba por não ser muito transparente mas já há formas de a tornar mais transparente há cada vez mais uh, fabricantes uhum. que estão a aderir ao rótulo ecológico europeu já lá vamos uh, já, é a... já lá vamos já
0: lá vamos já lá vamos queria ouvir a Sofia depois fazemos uma segunda ronda sobre okay. como é que se restaura a confiança uh, dos consumidores Sofia também te aconteceu isto que aconteceu à Catarina também já foste enganada por uh, embalagens não, eu... fo fofinhas <risos> Sim. E com rótulos bonitos. Somos,
1: somos sempre, somos sempre, mas eu mais do que isso também queria dizer que os consumidores também arranjam todas as desculpas para não conseguirem ver hum. e de facto também todos este tipo de inquéritos dizem que toda a gente acha que deve consumir verde e depois ninguém consome. É por isso. alguma é razão ou é outra, como outra não
0: consome. É como os inquéritos sobre a televisão. Toda a gente quer documentários, mas as telenovelas ganham sempre, não é?
1: Ganham sempre, uh -huh. pois. Portanto, as pessoas neste, <risos> neste, tipo, de, de inquéritos, neste tipo de inquéritos também uh, uh, enganam muito e, e, e acabam por... Uh, arranjar mais desculpas para para não comprar verde do que propriamente uh, os rótulos. Uhum. A no questão entanto, dos rótulos tem, também claro tem todo tem todo o sentido que os rótulos sejam estandartizados e que sejam de fácil leitura e que as pessoas sabem, saibam o que, o que lá está. De qualquer maneira, as empresas cada vez são mais são, são mais uh, um, uh, elaboradas na maneira como fazem as suas publicidades. E eu até estava a ler agora num artigo na um artigo na New Yorker a falar da Exxon Mobile gasolinera americana uhum. que gastou não sei quanto dinheiro em, em, em marketing a dizer que estavam a trabalhar em algas para e para fazer biofuel de algas. E então toda a comunicação social estava tão e ta, ta, tantos anúncios sobre as, o biofuel que eles iam fazer das algas e eles de facto investiram 50 milhões de euros em 10 anos para investigação em algas. No
0: entanto a ExxonMobil continuou a ser e continua a ser uma empresa que produz combustíveis fósseis, portanto, a essência do negócio não muda, é isso?
1: Pois, é, é, é exatamente isso, portanto, atiram-nos a areia para os olhos, a fingir que estão a investir em algas, quando é mesmo só para nos... é só este tal uh, greenwashing, e portanto existe esta esta desconfiança agora, porque é que as agências de publicidade e porque é que as agências de, de relações públicas um, também devem uh, pagar quando hum. se metem a fazer este tipo de, de, de campanhas mega para, este, para estas empresas das alterações ou de, de estas, é, dos, do, dos gases com efeito estufa hum. é um, De é qualquer business. maneira, é verdade, é, é, é verdade que nós precisamos é, de consumir menos Uh, e consumir dentro, acima de tudo consumir menos, porque tudo polui não é? Portanto esta coisa de ser mais verde ou menos verde uh, é importante mas ainda muito mais importante é consumir menos e reciclar o máximo possível. Uhum. Também estava a ler uma coisa do IKEA que está agora a fazer também grandes campanhas, até no âmbito desta coisa da, da Black Friday um pouco para contrapor um, contrapola um, a ideia dos repair cafés lá dentro e de, de, portanto as pessoas podem ir lá e reparar as coisas que depois ou podem ser dadas ou as pessoas podem ir lá buscá-las e o próprio IKEA comprar as coisas em segunda mão uh, às pessoas de produtos de, hum. do IKEA portanto hum. há, há outras marcas que levam isto mais a sério
0: Muito bem, uh, Sofia, aliás, Catarina uh, há pouco hum. davas já algumas pistas daquilo que poderá ser o futuro em, em matéria de rótulos ambientais no fundo para restaurar a confiança entre entre a indústria seja qual for a área de negócio e os consumidores um, o rótulo ecológico europeu falavas dele não é mais um a juntar à imensa lista de rótulos que já existem
3: não, porque exatamente vem tentar uniformizar uma diversidade e uma panóplia de rótulos e de certificações que já existiam. Mas também é importante eh, para, para quem nos está a ouvir não é? perceber que há basicamente três tipos de certificações claro, que depois podem ter um rótulo associado para identificar os produtos que é a autocertificação, auto não é? Em que um produtor diz, este, estas são as regras que eu me comprometo a cumprir e aqui está um relatório em que diz como que eu próprio fiz a dizer como eu cumpri estas regras que eu
1: auto-declarei
3: uhum. que ia cumprir. Depois há, que é a chamada first, um, first Party Certification, depois há a Second Part, ou seja, em que eu me proponho a cumprir umas regras, mas é outra parte que certifica e que verifica se eu estou a cumprir essas regras ou não. Portanto, uma e entidade, ainda...
0: uma entidade independente, não é? independente, não
3: é? Sim, exatamente, mas que não deixa de ser paga pelo produtor para o fazer. E depois ainda há aquela que é considerada a forma mais uh, fidigna de fazer certificações, que é a third party, em que há o produtor, há uma entidade que diz, este é o standard que vocês devem cumprir e há uma terceira entidade que pega no standard vê o que é que o produtor está a fazer e diz se está a cumprir ou não as regras desse standard uhum. e depois então se estiver a cumprir é que pode uh, apresentar o rótulo na, na su, no, nos seus produtos isto é o que acontece por exemplo com os materiais uh, com o papel que tem certificação FSC do Force Forest Stewardship Council, ou o pescado que tem a certificação do Marine Stewardship Council, portanto são sempre third-party certifications. O rótulo ecológico da União Europeia é também uma third-party certification, mas em que fica nas mãos das autoridades nacionais de cada país, assegurarem-se que a informação submetida pelos produtores, pelos fabricantes, está correta ou não. Em termos de haver uma inspeção e uma fiscalização é que me parece que fica um pouco aquém daquilo que seria desejável, mas mesmo assim, uhum. por ser muito abrangente para todo o tipo de produtos, um, é dos rótulos mais, mais fiáveis a nível da União Europeia e que tem um, um rótulo relativamente fácil de, de, de reconhecer, que é uma planta verde, com as folhas verdes e depois com as estrelinhas azuis, com o símbolo do euro a verde também no centro.
0: Muito bem. Temos mais um Muito minuto mais um até minuto. à música de elevador. Alguém quer acrescentar é, alguma nota? Eu, eu, queria
3: reforçar,
2: eu queria só reforçar esta questão da, da certificação que a Catarina estava a falar e, 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 e dando aqui um bocado em aquilo àquilo que a Catarina já falou do, do caso da, das florestas e do papel, do FSC e do PFC. Eu, eu acho que são dois dos melhores exemplos onde a certificação sustentável está bem patente no dia-a-dia -dia e, e está bem patente na... na na questão do, do cliente uhum. e das pessoas que vão comprar. Eu, eu acho que falta também criar estas marcas fortes, como é o FSC e o PFC, uh, para as pessoas terem consciência de que aquilo, neste caso, advém de, de florestas que são geridas de uma forma sustentável e certificadas como tal e que estão a criar um produto que o produto em si é reciclável e reutilizável. Por isso, eu acho que, que é preciso também haver mais esta informação e também eu acho que é importantíssimo e já tinha falado há bocado, que é a questão da proveniência dos produtos. A pegada ecológica que eles têm, eu acho que cada vez mais e isso também já se falou no Parlamento de Português até com questões relacionadas com, com, com a parte do leite e com a proveniência do leite e da pegada ecológica do mesmo eu acho que é muito importante ver essa, essa informação ao consumidor se estão a comprar local ou se estão a comprar do outro lado do mundo e com uma componente pouco ambiental, uhum. apesar de lá estarem a certificação ou o tal selo de, de, de eco-marketing amigo do ambiente, se tivermos a e coisas do outro lado do mundo Não estamos a ser assim tão ambientalistas Ou com essa ideia tão ambiental uh, Do que estamos a comprar
0: Muito bem, estamos a chegar ao final da primeira parte Vamos à música de elevador É uma escolha da Sofia A propósito dos Climate Dialogues Que arrancaram no início da semana Mas o que tu queres sublinhar Sofia Não é o argumentário em si, que é claro como a água É o facto de ninguém escutar Esta música de elevador Porquê? Explica-nos
1: Sim, é verdade, ontem começaram os Climate Dialogues, que é um evento online organizado pela UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Alterações Climáticas das Nações Unidas, para manter um bocado o momentum das alterações climáticas nas agendas globais e para avançar muitas das discussões que irão ser negociadas na próxima COP26 em Glasgow do próximo ano. A COP26 era para ser este ano e, e como não decorreu devido à pandemia uh, estes 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 Climate Dialogues é um, um pouco uma, uma, uma espécie de uma substituição e por isso durante as duas as, as próximas duas semanas, mais de não, não é mais é menos, mas quase 100 sessões vão ocorrer online com milhares de participantes em que ambição e convergência são as palavras-chave uh, a música de elevador vai não para os Climate Dialogues, antes pelo contrário, como tudo certo mas para o facto da, da, da imprensa um uh, pouco ligar, talvez porque não é presencial e não implica as pessoas irem lá uh, e, e, e estarem a fazer network uh, umas com as outras e, e fazerem viagens uh, é que este evento é mesmo importante porque é uma espécie de substituição da COP uh, e não tem, claro a componente negocial formal mas, mas é muito importante para, para, para manter o momentum de, das alterações climáticas na, na agenda nacional e, e internacional, por isso mais atenção senhores e senhoras jornalistas.
0: Muito bem, final da primeira parte, regressamos já a seguir a uma curta pausa. Vamos falar de Flora Silvestre com João Gomes da Sementes de Portugal. Até já. Segunda parte do Som Ambiente, nesta parte do programa Vamos ao Campo, estamos na época da sementeira e assinalou-se esta semana o Dia Nacional da Floresta Autóctone. O João Gomes é nosso convidado, o João fundou há sete anos a Sementes de Portugal, que se dedica a comercializar flora silvestre portuguesa. E aqui cabem espécies como a zelha, o cabelo de Vênus, a gilbardeira, o barrete de padre, entre muitas outras espécies mais conhecidas como o cipestre, aliás o cipreste, a faia, o azevinho ou o rosmaninho. João, bem-vindo e obrigado pela a disponibilidade em estar connosco esta semana.
4: Obrigado, meu.
0: <risos> João, a Sementes de Portugal surgiu há sete anos porque o João, jardineiro nas horas vagas, olhou para o país e viu que, ao contrário de outros países, cá não se prestava atenção às espécies uh, silvestres. Conte-nos rapidamente como é que apareceu a Sementes de Portugal e se sete anos depois de ter vendido a primeira saqueta de sementes já se presta atenção às, à, à flora silvestre portuguesa.
4: Uh, sim, uh, ao fim de sete anos, e eu uh, aliás, penso que isso, hoje em dia, uh, é mais aceito, ou pelo menos uh, uh, de uma forma geral, as pessoas estão mais atentas, que existia uma flora autóctone uh, e uma flora silvestre uh, no, no nosso território antes do, do homem aparecer. Hum. Há sete anos também existia essa percepção uh, a flora silvestre ela tinha ela tinha, tinha tinha acolhimento, mas ela estava muito fechada na academia, ou seja, estava fechada nas universidades, nas nos grupos de desenvolvimento regional, uh, e portanto era uma era um, um tema, ou seja, não existia comercialmente, se eu quisesse comprar -se sementes de uma flora silvestre, uma papoila, um nome -quer, eu nunca conseguiria encontrar. E a ideia de fundar as sementes de Portugal, que tem assim um nome pomposo e muito ambicioso, era, era explorar precisamente essas sementes que não interessavam aos grandes players de, das empresas de sementes que estão dedicados mais aos artículos, e oferecer ao mercado acreditando acreditando que o mercado teria interesse nesse produto uhum. essas sementes de flora de flora silvestre no fundo era aqui o desafio como em tantos outros a quebrar o, a pescadinha de rabo da boca. Não há produto porque não há mercado, não há mercado porque não há produto.
0: Mas na sua opinião não havia interesse pela flora silvestre? Porquê?
4: Eu, uh, uh, eu permito-me dizer que o interesse, uh, interesse existia, existia na nossa sociedade, embora uh, de forma ainda larvar. Isto porque uh, Assim, de uma forma muito resumida os anos 90 e os, e os primeiros anos da década deste século uh, houve aqui uma urbanização excessiva em que tudo o que era uh, relativo ao campo uh, as pessoas não, não manifestavam interesse há uh, nos últimos 15 anos talvez o um ressurgimento hum. do interesse um, um back to the origins e um, um esforço mesmo pela, pelos, pelas pessoas urbanas de recuperar esse, esse património etnobotânico da flora silvestre um, que, que nós tínhamos e, e com quem temos ligações ancestrais desde sempre, enquanto povo. Nos últimos anos, as questões climáticas, nomeadamente e que, e que são mais uh, vendáveis nos mídias, como o aquecimento global, a questão do carbono, têm uh, suscitado nas pessoas uma, um, um interesse crescente. Uh, a vários níveis, por exemplo, em, em terem junto de si espécies que atraiam insetos polinizadores, que é um dos temas coclux uh, dos últimos anos, a importância dos insetos e das abelhas, <risos> uh, a questão a questão de utilizar espécies que consumam menos água, que estejam mais adaptados aos nossos tipos de solo e aos tipos de clima, e, por fim, a questão da, 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 das alterações climáticas e de estratégias é que poderemos, poderemos ter. Uhum. Todas elas vão acabar por ter uma, uma resposta uh, comum, que é uh, isso é passível de ser feito utilizando espécies autóctones silvestres.
0: Uhum. De onde é que vem diz António
2: ó João eu ouvi o vosso catálogo e, e fez-me lembrar uh, com muito gosto as cadeiras que eu tive de Botânica e fora de Portugal na, na minha licenciatura de Engenharia Biofísica e, e realmente vocês têm um manancial gigantesco de, de várias regiões do país de Portugal de, de, de sementes autóctones uhum. como é que vocês fazem esta recolha Isto, isto deve ter uh, aqui uma organização bastante importante da, da, da parte da recolha e da pesquisa ou não?
4: Sim, sem dúvida. Este, este catálogo, que foi nós desde que iniciamos o projeto empresa, eu não gosto de chamar muito empresa, é sempre um projeto, desde que começámos em 2013, houve, ah, o catálogo tem vindo a crescer. Nós fizemos crescer de uma forma, de uma forma também muito experimental, isto é. Uh, muitas espécies chegaram a porque nós não queríamos perceber se existiria procura para aquelas sementes hoje, sete anos decorridos sabemos quais são há, quais são as espécies que têm mais potencial
0: Já agora quais são, João?
4: É, 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 é um bocadinho mais técnico é sobretudo ao nível das herbáceas dos pequeno, pequenos arbustos posso-vos dar um só para, para vocês terem noção de como nós evoluímos inicialmente nós pensávamos que iria haver um, um, um grande interesse por espécies de árvores eh, e arbustos de grande porte autóctones.
0: Hum.
4: Mas parece que compreendemos que eh, haveria interesse, só que esse interesse nunca iria ser suficiente para sustentar um, um, negócio, um, um negócio lucrativo. E, e, e focamos cada vez mais nas espécies herbáceas e eh, que proporcionam floração. Essas, no fundo, são as espécies que mais uh, procura tem uh, sobre, quer para os clientes finais para as pessoas que têm pequenos jardins uhum. quer, para, um, quer para projetos mais profissionais uhum. de arquitetura paisagística
0: E vão ao campo Agora, recolher as sementes? Exatamente, uhum.
4: nós uh, o grosso de, das nossas sementes nós nos últimos anos temos ensaiado alguma produção esta é uma questão que é o colher diretamente as, uh, as, as sementes uh, nas populações originais, silvestres Uh, em que há a garantia de que uh, é aquela a espécie e que não vamos também depredar aquela população em, em particular, isso é possível até um certo ponto. E é, é, são esses cuidados que nós temos, ou uhum. seja, um, até um certo nível de necessidade é perfeitamente possível uh, local, a localiza, forma localizada, as sementes, por exemplo, de de esteva, ou de loza, ou de uma outra espécie qualquer, seja no Alentejo, em trás dos montes, ou, ou nas beiras. A partir de uma certa altura, de uma certa quantidade necessária, isto é, se o mercado se desenvolver mais, aí uh, há uma série de soluções uh, que teriam, terão que ser equacionadas, nomeadamente a produção em campo. Okay. Ou seja, aí isto, vocês
0: vão assumir uh, claramente o papel de produtores e não de... de...
4: produtores <coughs> e de agricultores <coughs> dessas <coughs> sementes ou dessas plantas-mãe. Uh, mas neste momento uh, o grosso das nossas espécies são comprovadamente de origem silvestre. Por exemplo, o lecrim, o roxumaninho é garantidamente
2: silvestre.
0: Que vocês apanham no campo. Exatamente. Durante Mas, o... ó, diz, diz, António.
2: Ó João, o, o, eu não, o, vosso, eu, sim, sim. o vosso principal área de, de comércio, então, é, é o fornecimento de projetos de paisagismo, é isso?
4: É sim. Eu, António, eu, não, eu acho que, penso que não respondi diretamente à questão. Nós a nossa infraestrutura, apesar de tudo, não é tão assim tão grande. Nós fazemos, nós estamos sediados nas caldas de rainha, o que nos permite como eu costumo dizer, uh, entre a linha do maciço calcário da, da Serra da Eric onde se vão ter acesso, a uma quantidade muito significativa de espécies mediterrâneas, isto, e a linha de costa. E depois temos o campo pelo meio. 80% do nosso catálogo é colhido aí. Uh, nós também focámos mais, uh, mais nas espécies de clima mediterrânico, que é o, a maioria do, do nosso território tem esse clima, porque também é aí onde está. Achamos nós o um mercado. Um, o arco atlântico, o clima atlântico, portanto, o arco que faz Aveiro, Porto, uh, Minho, uh, que, tem, que, é um, que é um clima diferenciado, tem outras espécies hum. que nós não, uh, não nos dedicamos tanto, até porque que até por questões logísticas são bem mais longínquos, são mais longínquo, etc. Agora tudo o que tiver a ver com as espécies de clima mediterrâneo, de clima é o onde nós focamos mais as atenções. E temos também, além de nós, na zona centro de Portugal, nos permite chegar a vários pontos. Depois temos pessoas que colaboram connosco localmente para determinadas espécies, em determinadas Sim. regiões, para determinadas espécies hum. nos interessam. No Algarve, na, no Alto Alentejo e em Trás-os-Montes
0: Muito bem. João, as pessoas lá em casa estão-nos a ouvir e a perguntar, um, um, porquê é que os consumidores devem optar por flora silvestre? Há ganhos consideráveis...
4: Esse, uh, nós não, não apesar porque de... não encher
0: tudo com rosas, que foi uma moda que varreu os jardins do país
4: durante décadas. Exatamente, <risos> ah, e, e, há espaço, e há espaço para as rosas e há espaço também para, para floral hum. não há Nós não, so, não somos ortodoxos nem fundamentalistas, muito bem. Uh, agora faz sentido, até porque uh, utilizando espécies silvestres, uh, além de certamente termos jardins mais resilientes e consomem muito menos água e muito mais uh, adaptados aos, aos diferentes tipos de solo que temos, há um, há um outro aspecto muito relevante. As espécies silvestres são as que são reconhecidas pelas outra, pela, pela fauna e pela avifauna, pelos pássaros, pelos uhum. pequenos mamíferos, pelos, pelos pequenos uh, répteis, etc. Ao termos essas, essas espécies nos nossos jardins, nós temos jardins com um potencial de biodiversidade muito maior porque produz vacas que atraem, que atraem pássaros que Produz flores que atraem borboletas Portanto, estamos, de certa forma, a trazer o campo para o nosso jardim hum. e, e a fazer daquele, daquele espaço algo mais vivo E não, e não tão inerte como, como às claro. vezes uh, são os, E os a perpetuar
0: uma memória uh, biológica e natural, não é?
4: Há esse, há esse aspecto... Uh, esse aspecto etnobotânico é também é, é, é relevante, uh, é, é este aspecto
1: de oh, João, de, desculpa interromper,
3: só, só uma, uma questão que me estava aqui a ocorrer, uh, pensando aqui nesta utilidade para os consumidores e como é que os, os consumidores podem, uh, porque é que devem optar por flora silvestre. Durante o confinamento assistimos a uma corrida as as sementes, a terra, as pessoas a uhum. que quererem fazer hortas, principalmente nas zonas urbanas, não é, fazerem pequenas uhum. hortas, começarem a ter mais plantas em casa. Vocês também sentiram algum aumento nas vossas vendas durante esse período? Sim, e, e, é verdade também, período, também né?
4: fomos nós, nós, o setor, nós somos dos, do, do, todos os setores podem queixar do Covid. Nós não não apesar de ter sido significativa a quebra nas vendas porque estávamos muito suportados numa rede de lojas muito dependente de, de, do fluxo turístico, a verdade é que sentimos esse aumento, de, nomeadamente, na nossa loja online. Há cada vez mais pessoas uh, a fazer as suas germinações em casa. Acho que este, este aspecto também é um, é um pouco relevante, que é, no fundo, um empalma de todos nós, um, urbanos, sobretudo, que uhum. achamos que germinar semente é uma coisa esotérica, e extremamente complexa. Para a maior parte das sementes, não é. É simples. Há, de facto, algumas sementes que, são, que exigem algumas operações mais específicas, verdade é muito sofisticado, mas para a grande maioria das sementes, uh, o poder está connosco. Não há aqui, não, não precisamos tirar engenharia agrícola nem, nem nenhuma especialização. Uh, e há cada vez mais pessoas, e isso nota-se, como perguntavas, uh, isso notou-se muito a partir de março. Uh, não, eu tenho amigos que trabalham mais no setor das sementes, artículas, uh, que também o, o confirmam. Há um conjunto cada vez maior de pessoas a, a arriscar e dizer: eu também sou capaz de semear e fazer nascer isto. E isso é uma das nossas, digamos assim, uma das nossas missões, que é uh, desacralizar para um lado a botânica, desacralizar uh, o, o, o aspecto científico e, e e desacralizar o ato de fazer germinar a semente. Isto e já agora faço um parênteses, que é, é relevante porque uh, Nós temos uma série de arbustos, arbustos ou herbáceas, não interessa, que quando vamos no campo, reconhecemos que elas são bonitas, e poderemos dizer que eu gostava de ter este arbusto no meu jardim. A maior parte das pessoas, que também não são assim tantas, uh, opta por tentar arrancar aquele arbusto. Vai lá com uma pá... Uh, 99% dos casos esse arbusto está condenado a morrer, por várias razões, primeiro porque a pessoa estragou a raiz, não na altura não apanhou na altura certa, para ter essa flora silvestre que nós achamos tão bonita, a única maneira que, que existe é semeá la não há outra alternativa, é semelhá e depois plantá-la nos sítios onde queremos. Havia, portanto, que desmistificar esta questão de uh, germinar é, é, é uma coisa difícil. Não, não é, é possível e nós uh, uh, cada vez mais também assistimos a isso, cada vez mais pessoas uh, recorrem à nossa loja online e contactam-nos para, para uh, adquirir sementes de as mais variadas espécies. Uhum.
1: Mas às vezes, às vezes não é só essa ideia, se germina ou não germina. É que, que plantas é que ficam bem ao pé de outras? É aquela ideia das sinergias entre as diferentes espécies? E se vocês também ajudam?
4: Esse, uh, também damos algum counseling. Uh, embora damos algum counseling, há, há facto... E cada, cada vez mais uh, há essas, essas noções de que... Nomeadamente ao nível... Uh, nos hortins, que são hortas-jardins, há uma série de espécies que se podem consorciar e ser benéficas, umas porque repelem insetos, uh, insetos nocivos, outras porque atraem uh, polinizadores. Nós damos algum counseling... Ao nível, ao, ao nível de mais paisagístico e estético, uh, dando algum counseling, mas quando vimos que o, o, o plano é demasiado ambicioso, achamos preferível que a pessoa contacte um profissional da área do arquiteto, da arquitetura paisagística,
2: né? portanto não podemos...
4: uh, Agora, as pessoas, há, um, há todo um... até chegar a esse ponto, há todo um espaço de exploração que as pessoas podem percorrer... Uh, e, e para o qual nós demos alguma ajuda por exemplo, hum. se, nos pergunta, se nos perguntam uh, que espécies é que aconselhamos nós geralmente costumamos perguntar qual é o tipo de solo e, e a região do país e isso permite que as pessoas deem os primeiros passos uh, nessa, nessa aventura que é uh, começar a pôr coisas na terra e vê-las crescerem hum. e, e depois Muito desenvolvem em...
0: João, estamos aqui na reta final do programa temos Muito mais bem. dois minutos uh, gostava de lhe perguntar uh, Olhando para o panorama das flores silvestres ou das plantas silvestres em Portugal, se neste momento, quais são as que se neste momento nós temos já ameaças à, à, ao leque de biodiversidade e quais são as espécies que estão mais em perigo nesta altura?
4: É... Essa é uma questão muito complexa e, muito recentemente, a Sociedade Portuguesa Botânica lançou e publicou a, a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. Aí estão, uh, foi uma análise que a Sociedade Portuguesa Botânica fez sobre as 600 espécies silvestres, entre as 3 mil e muitas que nós temos, e, e, e analisou para essas 600, que era o segmento que se previa, ou, ou se esperaria que tivesse mais, mais ameaças, e analisou o seu estado o seu estado de, de, de conservação atual, in situ, na natureza. Uh, a maior parte dessas espécies, elas, muitas delas não são conhecidas do nosso grande público. Elas têm um interesse botânico, obviamente têm um interesse, uh, fazem parte do nosso património que deveríamos a todo custo conservar, um, e essas sim estão, estão em risco e precisaríamos de olhar para elas uh, com mais cuidado. A Sociedade Portuguesa Botânica e o ICNF têm em mente e têm essa, essa missão de, 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 de olhar e focar a atenção aí. Agora, é evidente que há muitas coisas que estão em risco. Portugal, apesar de tudo, nós temos discursos um bocadinho disléxicos ou esquizofrénicos entre os objetivos e depois a realidade, não é? Quanto os... Todo o tipo de agricultura intensiva que estamos a fazer no Alentejo, que o país está a promover no Algarve, um, sem equacionar depois uh, uh, com a, a disponibilidade de recursos hídricos, nem com os, os outros valores ecológicos, como as espécies mais, mais vulneráveis, um, não, é, não é um bom Não é um bom presságio. Uhum. Portanto, o, o panorama nessa perspectiva... Não são essas espécies que fazem parte de, da ação das sementes de Portugal. As, as, as espécies que fazem parte da nossa ação são sementes. Digamos assim, elas não estão em risco. Estão esquecidas. Hum. É? As pessoas, Portanto, a há, há diversidade
0: e há, e, há, e há distribuição suficiente. Muito. Ao longo...
4: Não, não, estão, não hum. estão de forma alguma em risco. Uhum. Há, há muita distribuição. Agora, há é que valorizá -los. Por exemplo, dá um exemplo a, a a murta, ou a arruda, ou, ou a roselha, são espécies eh, que fazem parte do nosso património etnobotânico. há eh, gerações, costumo, nós na nossa página promovemos muito a murta, porque é, é uma espécie que... Não, não há outra espécie em Portugal que tenha sido tão apropriada por, por nós, não é? Existem 30 povoações chamadas mortosas, mortinhas, mortais, hum. morteiras... E, e se perguntar a uma pessoa da cidade o que é, que é uma mortal ela não sabe o que é.
2: E hoje em dia é, é usada em paisagismo por ter uma capacidade de adaptação e de resistência que os, buchos, que os buchos ou outros não têm. Exatamente. Ou seja, é essa também Exatamente. a grande mais-valia das nossas sementes autóctones é a adaptabilidade que têm com, com, com o nosso clima e até mesmo conseguirem Isto... aguentar com, com as alterações com nossos... climáticas uh, que estamos a ter, não é? Isso é uma enorme mais valia o menor mais valia uh, que faz faz del, faz delas
4: espécies que quase não necessitam de atenção nem necessitam de sistemas de rega muito complexos uhum. para sobreviver e isso é, é uma das uh, é uma das suas uh, um dos seus maiores potenciais sobretudo altos, nestes tempos em que eh, não restam muitas dúvidas que a temperatura está a subir a temperatura média do planeta está a subir e precisamos de espécies mais resilientes. E sobre a
0: murta e... deixem-me só dizer-vos que as bagas sim. também podem ser cozinhadas em molhos é o que estou a ler aqui num site na internet, nós temos eu mesmo sim. que terminar <risos> Eu também bem. vi está. ver aqui a murta
1: que eu também não sabia o que é que era a murta Bom, <risos> já faz, agora um
4: como... sep,
2: faz uma sebe fantástica, em minha casa Faz sep uma sebe fantástica Exatamente. Muito a bem. A
4: Murta, nós colocámos há dois, três dias sobre a Murta. Se a puderem, rápido, vejam. Uh, se puderem, vejam, porque é, uh, sem dúvida nenhuma, o arbusto mais emblemático do nosso país.
0: Muito bem. Prefere locais ao sol, mas também pode desenvolver-se em sombra parcial e o sol não deve ser argiloso. Disse bem?
4: E... Os, uh, os muito pode bem.
0: ser argiloso também Também pode ser argiloso é. Deixamos as mortes é. António, para fechar eu, mesmo Eu achei
2: imensa piada vocês terem no vosso catálogo estevas e, e eu muito conheço e, e passo muito tempo na, na zona de Mértela Por isso se isso começar a ser um negócio Aquilo Mertla vira uma minador Porque o que não falta é as tevas naquela zona <risos> É verdade, isso, é verdade Seria uma boa vertente económica para para, para e para o por isso, se precisarem, já Sim, sabem muito Mas bem
4: Mas é a Esteve
1: é pegajosa, é uma chatez ter Mas é muito os... aromático. Então.
4: E, 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 é e
0: as abelhas gostam e faz-se um bom mel de, de, de é verdade? João Gomes, foi um prazer recebê-lo no São Ambiente. Uh, regressamos obrigado na nós. próxima semana. Até lá.
1: Até, obrigado. Deus, obrigado, João. Deus, Deus obrigado. João. Deus, obrigado. <risos>